0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe. Ich bin Marvin Fleischmann, Nachrichtenchef im Funkhaus Nürnberg und ich sitze hier neben Oberbürgermeister Markus König. Wir haben gerade die erste Ausgabe fertig im Kasten. Kleiner Einblick für unsere Hörer, was gleich auf sie zukommt. Du hast sehr viele persönliche Seiten auch gezeigt, jetzt gerade in unserem Gespräch. Wir haben über Joggen gesprochen.
1: Ja, du hast ja auch darüber nachgefragt. Ja, also deine Verpflegung. Joggen, Verpflegung, Gespräche daheim. Ähm, Christkindersmarkt. Kommt hier alles auf den Tisch? War eine schwierige Entscheidung für dich? Mega schwierig, die schwierigste für mich bisher. Was da alles hinter den
0: Kulissen abgelaufen ist, bevor es verkündet wurde und noch vieles mehr Privates jetzt. Jetzt sitzen wir hier im Rathaus. Ich bin im Büro, würde ich mal sagen, von Oberbürgermeister Markus König.
1: Oder ist das richtig? Welcher Ort ist das hier? Wo sitzen wir hier genau? Das ist tatsächlich mein Büro. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Ähm, wir sitzen an einem Roundtable, also an einem runden Tisch und ähm, ja, der erste Podcast. Ich freue mich, danke für die Einladung. Podcast. Neuland, oder? Auch? Ne, beim Funkhaus schon. Also es gibt ja schon mehrere Podcasts auch bei uns in der Stadt, auch von vielen anderen Medienanstalten. Aber ich freue mich, dass das Funkhaus auch ja. ähm, das jetzt übernommen hat und neu aufgelegt hat und dass ich der erste Gast sein darf, eine Premiere für mich und deshalb Dankeschön. Wir freuen uns auch, ähm,
0: spannende Themen werden hier auf den Tisch kommen und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal ganz locker an, wir müssen ja gleich mal klären, wie machen wir das jetzt eigentlich, Sie oder du mit dem Oberbürgermeister, ich meine, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ist du okay, wir machen ja hier auch lockere Themen.
1: Alles gut, wir können gerne mit du im Podcast, ähm, perfekt, perfekt. perfekt.
0: Und dann, dann machen wir das so. Jetzt sitzen wir hier im, das ist der Rathaus Altbau, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn man so durch die Stadt läuft, man sieht ja immer mehrere Gebäude und weiß eigentlich gar nicht so,
1: was ist jetzt das Rathaus, welche Gebäude gehören dazu. Aber ich glaube, das ist der Altbau, Wolfscher Bau, sagt man auch, Wolfscher oder? Bau, genau. Wir schauen auf die Sebalduskirche, die Ratskirche der Stadt Nürnberg. Und wenn man das Fenster aufmacht, dann riecht man auch die Bratwurst vom Bratwursthäusle. Und wenn man ein bisschen um die Ecke schaut, dann sieht man auch von meinem Büro das Bratwursthäusle ganz gut. Kriegt man dann manchmal so
0: ein bisschen Hunger beim Lüften und geht dann mal schnell rüber, um sich was zu holen oder wie läuft sowas ab?
1: Da wir jetzt ja alle grundsätzlich alle Fenster immer offen haben, ähm, ja, du, es riecht die ganze Zeit wie eine Bratwurstküche hier, ähm, aber ich hole mir ab und zu auch mal eine weil man muss auch in der Zeit mal was essen, ne? also der, die Arbeit macht auch hungrig. Jetzt ist dein Büro ja sehr, sehr groß und auch sehr gemütlich. Also man sieht hier Sofas
0: stehen, dieser große Tisch, es steht Kaffee da, viele Blumen. Verbringst du hier sehr viel Zeit oder ist man
1: als Oberbürgermeister eigentlich selten in seinem Büro? Also ich habe das Büro so übernommen von Uli Marlin, das war auch eine erste Frage, die er mir damals gestellt hat, wie er gesagt hat, Mensch, das ist das Büro, das ist schön was ähm, wollen Sie verändern? Das ich ähm, Eigentlich gar nichts. Also ich habe das wirklich eins zu eins übernommen. Das Sofa stand schon drin und er hat auch eins zu eins das Büro von damals Ludwig Scholz übernommen. Also das ist schon etwas älter. Wir haben die Vorhänge einmal durchgewaschen, einmal ähm, den Boden gereinigt, aber ansonsten habe ich eine Lampe reingestellt und mhm. zwei grüne Pflanzen mehr. Ähm, es ist groß, es stimmt, aber wir haben auch viele Besprechungen hier. Also am Tag sind doch, doch einige Termine, die hier dann auch an diesem runden Tisch dann verhandelt werden. Ähm, Im Moment bin ich öfters da, das stimmt, weil die Veranstaltungen, aber auch Sitzungen ähm, sind natürlich etwas ähm, eingeschränkt durch Covid-19, ähm, aber die Zeit wird dann somit hier ähm, ja, verbracht und viele kommen hierher und besprechen in Abständen, darum ist auch das Büro etwas größer, die Themen, die sie mitbringen oder die ich habe. Mhm. Aber du dürftest wahrscheinlich äh,
0: Sachen aufhängen, Fotos aufhängen oder gibt es Ärger, wenn du jetzt plötzlich hier ein Bild in die Wand schlägst?
1: Nein, also ich kann natürlich ein Bild an die Wand schlagen, aber das sind alles erst bei Schränke. Ja, das schwierig. Einzige, was ich wirklich verändert habe, und das war mir wichtig, du äh, siehst das Kreuz an der, äh, hinter mir, äh, ist ein Kreuz auf Ja, grau, ja da ja. oben. Ja. Ähm, das habe ich neu aufhängen lassen. Das ist auch ein Geschenk von St. Zebald gewesen. Das, ist das schöne oder eine schöne Geschichte, weil ich habe gesagt, es hängt kein Kreuz hier. Ich bin ein Christ, lebe auch meinen Glauben und mir war es wichtig, dass wir ein Kreuz hier mit aufhängen und St. Zebald, weil es die Ratskirche ist. Der Pfarrer Bruns kam dann zu mir und hat gesagt, ja Mensch, wir haben eine tolle Idee. Die haben ja gerade auch die Renovierung des Pfarrzentrums und da hatten natürlich auch Balken, die ganz alten Balken aus dem 15. Jahrhundert und sie haben die Nägel aus den Balken raus, weil sie das neu gemacht haben. Und diese Nägel sind jetzt sozusagen zu dem Kreuz ähm, modelliert worden. Und das fand ich sehr schön, weil die Nägel haben die Balken in dem Pfarrzentrum zusammengehalten, viele Jahrhunderte lang. Und jetzt haben sie wieder draus ein Kreuz gemacht. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zum Oberbürgermeister, weil mein Auftrag ist auch, die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten, die Klammer zu bilden. Und deshalb... Ähm, ist das Kreuz auch für mich ähm, ja ähm, ein Symbol, was mir Kraft gibt und jetzt ist es bei mir und erinnert mich daran, dass ich jeden Tag auch die, den Auftrag habe, die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten. Mhm. Schön.
0: Es klingt auch so ein bisschen, wie du das beschrieben hast, so als ob du dich so für so dieses Handwerkliche interessierst.
1: Kommt da so ein bisschen der Heimwerker Markus König durch? Überhaupt nicht. Also, ich, <lacht> bin, also ich bin froh, dass ich äh, das Kreuz hätte nicht selber machen müssen. Ja, es, Sie haben es mir gemacht. Ähm, ich, ich mache kleine Dinge daheim, alles gut. Wir sind beide, meine Frau und ich, sind jetzt normal handwerklich begabt, aber ich bin jetzt nicht der Hobbyheimwerker. Es gelingt mir, einen Nagel in die Wand zu schlagen, ein Bild aufzuhängen und einfache Dinge zu machen. Und gut ist es. Meine Frau ist sogar ein bisschen praktischer veranlagt wie ich, aber wir ergänzen uns ganz gut. Sehr schön. Wir wollen mal
0: zu einem ganz, ähm, ja ich würde schon fast sagen emotionalen Thema kommen, das in den letzten Wochen, glaube ich, jeden, der in Nürnberg lebt und auch die Menschen drumherum irgendwie bewegt hat. Die Absage des Nürnberger Christkindlesmarkts, das ist ja schon eine ganz, ganz Große Nummer. Was die Menschen aber letztlich dann einfach nur mitbekommen, ist dann, wenn die Entscheidung verkündet wird. Aber da steht ja wahrscheinlich oder steckt ja deutlich mehr dahinter. Was passiert denn alles so im Rathaus, bevor so eine wichtige Entscheidung dann fällt letztendlich?
1: Es passiert viel im Vorfeld und ähm, wenn man mich jetzt fragt, was war die schwierigste Entscheidung in der Zeit jetzt, wo ich Oberbürgermeister bin, dann kann ich bis jetzt sagen, es war die Entscheidung zu der Absage unseres Christkindersmarktes. Ähm, das fiel mir unglaublich schwer. Und was im Vorfeld stattgefunden hat, das sind viele Gespräche und jeder hat natürlich seine Interessen. Es gibt ähm, die Gesundheitslage, es gibt die Allgemeinlage, die wird vom Gesundheitsamt natürlich ähm, erklärt und wird ähm, das auch geschildert und wird erläutert und äh, wird mir nahegebracht, was jetzt für ein Infektionsgeschehen und wie, wie man das auch von der, von der ärztlichen Seite sieht und das Ganze betrachtet. Wir haben natürlich die Wirtschaftsseite, die ähm, ganz klar sagt, Mensch, das ist ein, ein, eine wichtige Einnahmequelle. Es ist auch ein Tourismusmagnet. Wir brauchen es auch für die hiesige Hotellerie, wir brauchen es für die Gastronomie, es sind Markthändler, es sind Schausteller, die damit betroffen sind. Ja gut, und ähm, letztendlich muss halt irgendeiner entscheiden. Ähm, es gibt immer viele Pro und Kontras. Fakt ist eins, wir haben im Moment noch diese starke Pandemie. Die Zahlen ähm, sind zu dem Zeitpunkt ähm, auch sehr hoch gewesen und wir sind immer noch sehr hoch in, in den Infektionszahlen. Und dann geht es halt darum... Wann willst du dann das verkünden oder wann triffst du diese Entscheidung? Und in der Woche war halt dann auch am Ende der Woche angekündigt, dass die Aufbauten beginnen. Das heißt, es sind dann nochmal zusätzliche Investitionen, die dazukommen. Und dann war mir klar, schaffen wir das oder schaffen wir es nicht und dann musst du es abwägen. Das ist eine... Klare, eine Abwägung. Und es gibt Menschen, die hier an dem Tisch sitzen, die sagen, ja, wir schaffen das, lass es uns tun, wir kriegen das hin mit Abständen und hier und da. Und es gibt aber auch Menschen, die dann auch klar sagen, nee, das es wird schwierig werden, weil wir lotsen natürlich schon oder locken die Leute in die Stadt. Es kann ein, ähm, ein Herd geben, es kann eine Infektions, ähm, ein Hotspot geben. Ähm, überlegt ihr das gut, ja? so, und dann musst du die Entscheidung treffen. Also ich habe da ganz schwer davor auch schlafen können. Ich habe einen riesen Kloß im Hals gehabt, und, weil ich weiß, was es für uns bedeutet. Wir sind die Stadt des Christkinds. Wir sind die Weihnachtsstadt. Alles hängt seit 1949 in der Winterzeit an dem Christkindlensmarkt. Wir hatten noch nie eine Unterbrechung. Und ich war jetzt der erste Oberbürgermeister, der sagen musste mit der Pandemie, es funktioniert so nicht. Also es war bisher die schwerste Entscheidung. Wie ist das?
0: Du hast schon gesagt, du konntest die Nacht vorher auch nicht wirklich gut schlafen. Jetzt gehst du ja auch regelmäßig joggen, habe ich schon mitbekommen. Ist das so ein Moment für dich, wo du dann solche Entscheidungen nochmal durchdenkst und dir dann genau Gedanken machst, wie du es dann letztlich rüberbringen wirst oder wann es passiert? Ist das so ein Moment, den du dafür nutzt?
1: Also ich versuche mal loszulaufen und mein Ziel ist es, an nichts zu denken und einfach nur an die Laufstrecke zu denken, einfach mal abzuschalten. Aber klar, du kommst immer und das ist aber auch, finde ich jetzt für mich auch letztendlich kein Problem, du kommst zum, zum Nachdenken und überlegst dir nochmal und wächst dann natürlich auch ab und lässt dir manche Aussagen durch in den Kopf gehen, holst dir nochmal die ein oder anderen Charts ähm, hoch, zu sagen, okay, wie ist der Verlauf gewesen, was sagt der eine, was sagt der andere. Ja, ich denke über große und wichtige Entscheidungen natürlich auch beim Joggen nach. Ähm, das ist, das ist auch wichtig, dass man mal Zeit für sich hat und ich versuche auch während des Tages, auch wenn es mir schwer fällt und auch die Zeit fast gar nicht zulässt, mir aber trotzdem mal fünf, zehn Minuten mal auch zum Nachdenken zu geben, weil du musst manche Entscheidungen, kann man nicht nur aus dem Bauch raus entscheiden, dafür sind sie zu wichtig und ich brauche da Zeit auch zum Denken. War das so ein Prozess, der an, an einem
0: Tag dann letztlich so durchgezogen wird oder ging das schon mehrere Wochen, dass da hinter den Kulissen überlegt wurde, wie machen wir das jetzt, sagen wir den Christkindlesmarkt ab oder nicht oder war das dann doch recht kurzfristig, wenn man sich die Zahlen angeguckt hat, dass man gesagt hat an dem einen Morgen, jetzt geht's nicht, heute müssen wir da was machen oder lief das schon mehrere Tage im Hintergrund, was man so gar nicht mitbekommt?
1: Also natürlich läuft es mehrere Wochen im Vorfeld, das sind verschiedene Szenarien. Also es ist ja nicht so, dass ich dann sage, die Verwaltung bereitet ein Szenario vor, sondern du musst den sogenannten drei Szenarien, das ist der Best Case, es gibt einen Mittel Case, wo dann ganz okay oder Real Case, Best Case oder Best Case, Real Case und dann Worst Case Faktor. Und das wird berechnet und das wird dir vorgelegt, aber das ist wie wenn du... Das ist, wie wenn man auf eine Kreuzung zufährt. Also ähm, die Verwaltung bereitet dich darauf vor und du musst halt die Verwaltung darauf ähm, auch ähm, hinführen, dass sie dich zu dieser Kreuzung führen, zu dieser Entscheidung. Aber die Entscheidung, ob du jetzt links oder rechts gehst bei dieser Kreuzung, ähm, die musst du entscheiden. Also irgendeiner muss ja entscheiden, gehen wir jetzt links oder gehen wir rechts rum. Ähm, stehen bleiben geht nicht, weil ähm, an der Stelle musst du dich bewegen. So, und wir haben uns gut darauf vorbereitet. Es kam wirklich ähm, diese Szenarien, mit Best-Case, Real-Case und dann Worst-Case. Und der Worst-Case-Faktor war natürlich, es geht so nicht. Und man hat ja relativ zügig schon gesehen, dass ein, wie wir das Markt in der Phase, wo wir schon gesehen haben, oh, wir laufen wieder in die zweite Welle rein, nicht darstellbar ist. Sondern haben wir uns halt lange unterhalten, wie können wir mit Abständen verteilt in der Innenstadt und, und, und damit umgehen. Das war relativ zügig klar, aber dass auch das nicht mehr geht, das musste man halt dann in der Sag ich mal, in diesen drei, vier Tagen vorher war das schon sehr absehbar. Und dann haben wir halt auf den Montag nochmal eine letzte Runde gemacht. Nochmal mit allen Pro und Kontras. Und dann richten sich alle Blicke irgendwann auf, ja, auf dich oder auf, also in dem Hinsicht auf mich. Und dann heißt, es, okay, du musst jetzt entscheiden. Was tun wir jetzt? Und dann musst du diese Entscheidung treffen. Aber natürlich stimmst du dich dann auch nochmal ab und sagst, okay, du musst die Politik ja auch auf deiner Seite haben. Ich habe mit einem großen Fraktionsvorsitzenden nochmal telefoniert, auch mit das mitgeteilt. Aber die letztendliche Entscheidung trifft der Oberbürgermeister dann ja. Wie war das dann
0: nach dem Zeitpunkt, als die Entscheidung gefallen war? Ist das so ein Moment, wo man sagt, puh, jetzt bin ich erstmal KO, geht man dann erstmal raus, macht man vielleicht sogar Feierabend, weil nichts mehr geht? Oder braucht man dann sofort wieder einen freien Kopf für die nächsten Themen, die anstehen? Oder hat man da auch mal dann einen Moment für sich nach so einer schweren Entscheidung als Oberbürgermeister?
1: Im Moment nein. Also du hast da keine Zeit, ähm, dann irgendwo zu sagen, jetzt äh, packe zusammen und geh nach Hause, sondern... Das ist ähm, vielleicht auch ähm, wirklich die Zeit im Moment, dass ähm, eins nach dem anderen kommt. Also es ist wirklich so, du hast eins entschieden, ähm, ein Themenfeld vielleicht mal auf die Seite geräumt und zwei neue Themenfelder, Problemfelder kommen auf dich zu und ähm, musst dich sofort neu eindenken in die neue Situation. Das ist so. Also ähm, egal, ob das jetzt beim Markt ist, ob das jetzt bei Impfzentren, ob das bei Teststationen, ob das bei wirtschaftlichen Entscheidungen ob ähm, bei Kulturentscheidungen, das ist fast schon egal, ähm, ein Thema ist ähm, sozusagen erstmal mit Haken dahinter und die nächsten zwei, drei warten schon vor der Tür. Jetzt ist das ja wahrscheinlich so, dass man solche Themen natürlich auch irgendwie so
0: ein bisschen mit nach Hause nimmt wahrscheinlich. Läuft das dann so ab, dass man auch über so einen Punkt wie Absage Kindlesmarkt mit Freunden spricht und sagt, du, ich bin da gerade am überlegen, muss eine schwierige Entscheidung treffen, treffen oder lässt man das wirklich dann auch hier, wenn man nach Hause geht?
1: Man kann es nicht hier lassen, also das ist, kann man mal sagen, das ist das Ziel, schafft schaffe ich nicht. Also natürlich nehme ich das mit nach Hause, bespreche das auch mal mit meiner Frau, weil es mich, ähm, man bequatschen viel und du musst man hier Dinge wirklich bequatschen. Ich glaube, das geht vielen draußen so. Ähm, auch meine Frau will sich ähm, auch mit mir unterhalten, sagen, hey, ich habe auch Themen und ähm, dann besprechen wir unsere Themen auch, die wir am Tag hatten oder wenn es jetzt mal am Abend bei mir zu spät wird, dann ähm, lassen wir mal zwei Tage zusammenkommen und dann besprechen wir das auch. Und ich nehme natürlich auch Dinge mit nach Hause, wo wir dann auch, wo ich ihre Meinung will. Aber auch bei guten Freunden ist es so, dass man sich auch da nochmal ähm, sich vergewissert und sagt, hey, ich denke gerade so, ähm, was denkst du über das Thema nach? Also das ist, glaube ich, menschlich und das ist gut, ich bin nicht allwissend, das werde ich nie sein. Und ähm, ich brauche immer gute, ähm, gute Ratgeber und ich sammle, bewerte es und muss dann aber dann die Entscheidung treffen. Mit der Hoffnung ist es die, ja, die richtige Entscheidung.
0: Was sagen denn deine Freunde und Familie, seit du Oberbürgermeister bist? Wirst du ja dann wahrscheinlich vermutlich öfter über die Arbeit reden, jetzt auch schwierige Themen, gerade mit Corona. Können die es noch hören, wenn du da über verschiedene Sachen zu Hause redest, über deinen Job oder ähm, ist das inzwischen so, dass man sagt, huch, können wir wieder über was anderes sprechen, auch gerade so im Freundeskreis oder dreht sich da alles um den Job, auch privat?
1: Nein, ich glaube, man muss sich manchmal dazu zwingen. Wir Politiker sind ja gerne ähm, da sehr redselig und plaudern, und dann ist es oftmals ein Themenfeld. Aber auch das haben wir ganz klar daheim ähm, auch geregelt, dass es ähm, es gibt natürlich das Themenfeld Politik, und das wird auch ausgiebig diskutiert. Aber irgendwann ist es gut, und dann reden wir über was anderes, und dann kommen wir auch nicht mehr nochmal zurück, sondern dann haben wir das besprochen. Das ist auch wichtig, weil sonst dreht sich alles nur um eins, und das Leben ist ähm, so schön, und äh, man muss sich nicht nur ständig mit Politik aus. Oder mit Politik sich beschäftigen oder austauschen. Es gibt auch andere Felder und die besprechen wir auch. Mhm. Wir wollen ja auch so ein bisschen den Mensch Markus König kennenlernen. Jetzt haben wir schon über das Joggen gesprochen. Machst du es täglich? Gehst du täglich joggen oder wie oft schaffst du es? Nein, nicht ich schaffe es nicht täglich. Also ich glaube, es ist auch nicht gut, cool, wenn man täglich darum springt. Es reicht, wenn man jeden zweiten Tag, also ich habe einen klaren Laufplan und ich laufe jeden zweiten Tag mhm. am Wochenende. Dann auch mal einen längeren Lauf. Wenn man eine Frau Lust und Zeit hat, dann joggen wir dann auch gerne gemeinsam. Das sind dann, also unter der Woche sind es meistens um die fünfeinhalb, 6 Kilometer in der Früh. Das ist ein gutes Zeitpensum. Das passt. Und am Wochenende kann es schon mal auch so zehn, elf Kilometer sein. Das ähm, macht dann auch Spaß, weil dann sind wir zu zweit und wir haben so ein Lauftempo, da kann man sich auch noch unterhalten. Also wir sind jetzt nicht die dann, die dann keuchend halb ähm, am Boden kriechen, dann durch den Wald droppen, sondern also gemütlich. wir können dann auch gemütlich und dann unterhalten wir uns beim Joggen. Schön. Kann ich vielleicht dann sehen, habe
0: ich schon gemerkt, wenn man morgens, sehr, sehr früh morgens versucht, ein Telefoninterview mit dir zu bekommen, heißt es oftmals, ja, ah, müssen wir später machen, weil da ist er ja noch joggen.
1: Also du joggst morgens auch meistens. Äh, genau, oder? ich jogge morgens, das ist auch kein Geheimnis. Ich, ich schaffe es sechs äh, Uhr loszulaufen. Das ist auch so, eine, so ein festes Ritual. Und dann ist es meistens so 7.30 Uhr oder 7.25 Uhr, wo ich zurückkomme. Meistens ruft das Funkhaus bis dann um 7.20 Uhr, wie, wie so auch immer, oder um 6.50 Uhr den Anruf. Und das ist genau diese Laufzeit. Und ähm, ich versuche dann mal fünf Minuten durchzuschnaufen, dass ja. ich nicht alles sozusagen hechelnd in das Mikro dann reinsprechen muss. Sehr gut, aber jetzt kenne ich den genauen Ablauf, wir werden besser planen,
0: dann kriegen wir das hin. Aber wie schaffst du es, dich zu motivieren, dann so früh joggen zu gehen? Also ich kann das jetzt gar nicht, ich habe schon am Nachmittag Probleme, das irgendwie zu schaffen, nehme es mir vor, am Ende ähm, gefallen mir dann doch irgendwelche anderen Sachen besser und es bleibt wieder liegen. Wie schaffst du es, dass du jeden zweiten Tag dann wirklich joggen gehst und das auch noch vor der Arbeit
1: morgens? Wenn ich mich in den Spiegel äh, betrachte, laufe ich dann gar nicht los. <lacht> Okay. Also das ist einfach, man versucht trotzdem eine eine annehmbare Figur zu behalten. Und jetzt, meine, wir haben ja super fränkisches Essen, das schmeckt alles, ich esse auch gerne alles. Also es gibt jetzt nichts, wo ich nichts esse. Aber ähm, du bist auch wirklich, wenn du in den Sitzungen bist, du sitzt hier manchmal, jetzt kann man das jetzt immer unter uns, den Boboblatt. Ähm, also das, du sitzt wirklich lange und dann isst da nochmal was und da ein Hörnchen und hier eine Breze. Also irgendwann schreibe ich ein Buch, mein Leben zwischen Breze und Bratwurst. Und ähm, das ist alles nicht super gesund. Und dann ist es auch spät und deshalb irgendwo musst du dann auch mal laufen und Sport betreiben. Deshalb ein Blick in den Spiegel und schon habe ich die Laufschuhe an und es geht raus. Mhm.
0: Jetzt joggst du ja auch mit äh, Freunden, habe ich schon manchmal gesehen, auch ähm, ich glaube mit dem Präsident der IHK war da schon mal irgendwie was, über was unterhältst du dich da so mit den Leuten? Ist das so der perfekte Austausch, über was wird da so gesprochen, auch über neue Planungen, was man in der Stadt so demnächst macht und äh, was ja, ansteht?
1: natürlich über Gott und die Welt. Also ich mache das wirklich auch, äh, es gibt eine, eine Laufgruppe auch mit manchen Dienststellenleitern, also auch da lade ich die früh, ähm, wenn man mit mir was besprechen will, lade ich die gerne auch zum Joggen ein. Also auch unser Intendant ist einer, der gerne mit mir joggt. Es gibt aber auch den einen oder anderen Journalisten, der gerne mit mir läuft und dann laufen wir und natürlich quatscht man. Es ist dann kein Interview, sondern man bespricht einfach mal Sachen, auch ähm, einfach mal, wenn man unter sich ist, einfach Dinge, die dann nicht immer gleich zu lesen sind, aber es sind einfach so Hintergrundgespräche und die sind wichtig und das kann man, glaube ich, ganz gut beim Laufen machen. Wenn es schwierige Themen sind, versuche ich die dann vom Berg ähm, sozusagen anzusprechen, beziehungsweise dann ist es still, weil dann konzentriert sich jeder aufs Laufen und vergisst hoffentlich dann den Themenschwerpunkt. Wer ist denn fitter, du oder deine Laufpartner? Ach Gott, das kommt drauf an. Es gibt Leute, die sind total fit und noch fitter wie ich. Ich bin, glaube ich, ein ganz durchschnittlicher Läufer. Ich bin ein Hobbyläufer. Ich komme an. Mein Ziel ist es, dass ich nächstes Jahr mal wieder einen Marathon laufe. Das ist auch ähm, Du musst ja Ziele auch haben und das verfolge ich auch. Ich bin aber da kein Zeitfan, ähm, zu sagen, ich muss jetzt in der Zeit das laufen. Für mich ist das Ziel anzukommen und so anzukommen, dass man sich wohlfühlt. Und das habe ich bisher immer ganz gut geschafft. Wir sind jetzt hier gerade bei der
0: Aufzeichnung so um die Mittagszeit und ich sehe schon in deinem Büro, es steht hier ein bisschen was rum, da hinten sind Äpfel. Wie ist es denn so mit Verpflegung im Rathaus als Oberbürgermeister? Hat man da gewisse Vorzüge? Gibt es da 24-7 Heppler rund um die Uhr auf Wunsch oder wie läuft das hier ab?
1: Nein, es gibt ähm, nie, keinen Sonderwunsch oder keine Sonderregelung. Es gibt, ähm, du hast drüben das Bratwursthäusler, da gehst du drüber ähm, oder ich gehe zur Norma und ähm, hole mir dann einen Salat oder hole mir unten einen eine Moorrübe vom Markt oder einen Apfel vom Markt, den lasse ich also die Äpfel habe ich neu sozusagen, die ähm, hole ich mir einmal in der Woche auch vom Markt unten und dann habe ich einen Mittagssnack, mal einen Apfel, eine Birne. Das ist, ähm, also alles, was hier in der Nähe ist, versuche ich irgendwo abzugreifen, aber da gibt es keine Häppchen irgendwie umsonst und ähm, das ist nicht der Fall. Jetzt ging gerade schon die Tür auf. Wer ist da jetzt gerade gekommen? Steht der nächste Termin schon an? Wie Jawohl, ich habe eh schon wieder zwei Minuten Verzug. Wir haben 12.13 Uhr und um 12.10 Uhr hätte ich den nächsten Termin. Deshalb, okay, äh, dann machen wir eine abschließende Frage. Ist der Job als Oberbürgermeister? so, wie du es dir
0: am Anfang vorgestellt hast? Oder ist es durch Corona jetzt doch schon irgendwie eine andere Nummer, dass du sagst, puh, also so, wie es jetzt gerade läuft, ist in Ordnung, aber ich hatte schon ein anderes Bild.
1: Wie sieht das bei dir aus? Es gibt auch da zwei Seiten. Also für mich ist es der Traumjob. Ich ähm, sage immer noch, das macht mir unglaublich viel Freude. Es ist ähm, mein Beruf, den ich mir auch so vorgestellt habe, aber es gibt natürlich Momente, wo du dann glaubst, um Gottes Willen, das ist wieder eine Entscheidung und das ist schon viel Last auch manchmal, die man mit sich rumträgt. Das ist immer einmal so, einmal so, aber ich bin für mich selber ein Motivator, also ich stehe jeden Morgen auf, das nervt vielleicht den einen oder anderen auch hier manchmal am Gang oder im Büro, wenn ich dann gut gelaunt ähm, und trotzdem mit vielen guten Ideen ins Rathaus komme, ähm, auch wenn der die Nacht länger war oder die Entscheidungen schwierig waren, ich versuche mich immer selber zu motivieren. Und ja, es gibt auch da, wie bei jedem Job, zwei Seiten. Für mich ist es der Traumjob. Sehr schön. Vielen Dank Oberbürgermeister Markus König. Und in diesem Podcast wollen wir
0: jetzt mal so ein bisschen Einblicke geben hinter die Kulissen der Stadt Nürnberg und zwar direkt ins Rathaus. Was passiert hier eigentlich hinter verschlossenen Türen und vor allem wer sind die Menschen, die in und für Nürnberg dann eigentlich Politik machen und was bewegt diese Menschen. Das wollen wir alles klären, jeden zweiten Donnerstag hier in diesem Podcast. Aktuelle Themen, die die Menschen in der Stadt bewegen, kommen hier auf den Tisch. Die nächste Ausgabe gibt es am 3. Dezember. Fragen zu aktuellen Themen rund um die Stadt nehmen wir gerne entgegen. Stadtgespräch at .de. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu.